0: Hallo, liebe Leonie.
1: Hallo, lieber Julian. (lacht)
0: Wir haben ja diesmal, wir machen sozusagen ein gewisses News-Update, so haben wir es ja mal so ein bisschen genannt, aber obwohl die News dieses Mal eher so in unsere persönliche Richtung gehen. Ne? Wir wollten das einfach mal nutzen, um so ein bisschen gemeinsam Revue passieren zu lassen.
1: Was so in den letzten Wochen während Corona passiert ist und wir haben ja tatsächlich zwölf Folgen jetzt auch schon äh, rausgebracht und äh, genau, das wollen wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen und auch einmal schauen, was bei uns so passiert ist in unserem Leben.
0: Genau, wir unterhalten uns ja viel mit anderen und jetzt ist ja auch mal schön, uns einfach mal miteinander zu unterhalten.
1: Ja, das tue ich sowieso am allerliebsten, <lacht> Genau.
0: Und wir haben, wir haben schon ein paar Fragen auch notiert und da gibt es ein paar Fragen, die gehen so in uns beide und ähm, damit können wir einfach mal starten. Ähm, ich fange einfach mal an. So, wie, hat, wie hat sich dein soziales Umfeld und Leben seit Corona verändert?
1: tatsächlich eine sehr gute Frage und ähm, ich denke auch in der letzten Zeit relativ viel darüber nach, denn es hat sich tatsächlich etwas verändert, nämlich ich habe das Gefühl, dass sich aktuell sehr klar herauskristallisiert, mit wem man wirklich Zeit verbringen möchte, wo man seine Prioritäten setzt und das gleiche gilt natürlich auch für die Arbeit. Man verbringt sehr viel Zeit zu Hause. Man hat sehr viel, was normalerweise halt auf dem Arbeitsplatz passiert ist, passiert jetzt in den eigenen vier Wänden, was auf der einen Seite irgendwie schön ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen anstrengend, habe ich den Eindruck, weil man so ein bisschen ja, Arbeit und Zuhause vermischt. Für mich gefühlt ein bisschen zu viel, aber ich bin es natürlich auch gewohnt, als Freelancerin arbeite ich sowieso viel von zu Hause. Ich glaube, anderen geht es da mit der Situation schlechter, wobei sich dieses Homeoffice natürlich jetzt auch schon langsam so ein bisschen wieder ausbröselt. Ähm, Aber was so das Soziale angeht, ähm, ja, die Freunde sind natürlich nach wie vor die Freunde, die sie auch davor waren. Und gleichzeitig merke ich schon, dass sich der Kreis wirklich verdichtet hat und ich jetzt noch mal viel konkreter sagen kann, wer wirklich bei mir ganz, ganz nah rangerückt ist. Und wo ich auch gemerkt habe, da haben sich jetzt nicht Kluften aufgetan, aber da haben sich einfach größere Abstände irgendwie gebildet, sodass, sodass Menschen auch ein bisschen weiter weggerückt sind.
0: Hm, Stimmt, ist bei mir auch so.
1: Ist bei dir auch so?
0: Ja, ich meine, bei mir ist es natürlich eher wieder so ein bisschen, also ich muss sagen, es fühlt sich fast schon wieder alles normal an, muss ich sagen, weil normal ist bei mir dann auch so, normal ist zum Beispiel bei mir Pendeln und normal ist bei mir auch Büro und beides äh, ist schon wieder am Start. Also ich fahre einfach sehr viel zwischen Berlin und Hamburg hin und her, äh, bin sehr viel im Zug, was auch wieder so eine Normalität irgendwie mit sich bringt. Das war ja vorher auch irgendwie mindestens zwei Monate quasi nicht möglich, wäre vielleicht möglich gewesen, aber hat man nicht gemacht und, ähm, und im Büro bin ich auch schon wieder, da haben wir halt sozusagen so eine, so eine so AB-Schichten, äh, wo man dann immer mit einem, mit der Hälfte eines Teams ähm, äh, eine Woche jeweils dann im, gemeinsam im Büro ist, damit, falls was passiert, sich nicht alle anstecken und ähm, dadurch kommt halt schon wieder unheimlich viel Normalität und dadurch ist es dann auch so, dass ich ähm, wieder unheimlich viel unterwegs bin und gar nicht mehr so dieses, ähm, so wie vorher auch im Lockdown irgendwie, dass man halt so, ähm, so super runtergeerdet und viel ruhiger und so ähm, unterwegs war. Eigentlich ist jetzt gerade schon wieder ziemlich viel los, muss ich sagen.
1: (lacht) Ja, ich finde auch, es ist viel los. Ähm, Auf der anderen Seite merke ich schon, gerade in meinem Berufsfeld, da ja, dauert es einfach noch so ein bisschen, da tatsächlich wieder gar da anknüpfen zu können, wo wir früher waren. Und ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass wir wieder komplett da anknüpfen werden, wo wir mal waren, weil die Leute einfach festgestellt haben, wow, okay, man kann einfach auch eine Fotoproduktion oder eine Musikproduktion oder sonst was einfach auch mit der Hälfte des Teams machen, was ich irgendwie ganz spannend finde. Also ich war jetzt letztens auch wieder auf einer Produktion, und das war, ja, das war die Hälfte von dem, was wir sonst normalerweise gewohnt waren. Und es ging halt trotzdem. Und das finde ich irgendwie schon ganz interessant. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch mal eine Veränderung stattfinden. Du hast gerade eben gesagt, für dich ähm, ja, fühlt es sich wieder normaler an. Diese ruhige Phase ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Hast du denn corona als Auszeit für dich so ein bisschen genutzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: an welchem Punkt bist du da jetzt gerade?
0: Genau, also der Lockdown, der hat schon, finde ich, extrem gut getan, also so, dass man einfach mal total ähm, runtergekommen ist, zu sich selbst gekommen ist, sich viel mehr mit sich selbst befasst hat, ähm, aber dann auch so dieser schleichende Übergang wieder zur, zur, so ein bisschen wieder zurück zur Normalität und da ist, da bin ich jetzt dann so und ich merke, dass ich jetzt schon wieder so ein bisschen so in diesem Beding bin, dass ich mich fast schon wieder zurücksehne, so ähm, und äh, bei uns ist es auch noch so, wie gesagt, also mit dem dem Homeoffice, ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so der Superfan vom vom Homeoffice, also ich finde es gut, dass es irgendwie eine Alternative ist, ich würde mir das aber auch jetzt nicht unbedingt ähm, zu 100% wünschen, so bin ich einfach nicht, ich mag auch gerne Menschen um mich rum und ich mag auch gerne mit Menschen direkt reden und solche Geschichten und ähm, das brauche ich auch, ich merke das zum Beispiel bei so Geschichten wie Präsentationen oder so, da bin ich einfach, das mag ich im digitalen Raum überhaupt nicht, also das ist überhaupt nicht mein Ding, Ähm, ähm, so, also ich finde, das ist ein großer Nachteil, solche Geschichten, und wie gesagt, also da, da, ich muss auch sagen, dass ich mich auch ab und zu schon wieder aufs Büro freue, dann zwischendurch, ähm, so, um mich da rausnehmen zu können, um mich auch hundertprozentig den widmen zu können, ich finde es im, ähm, Arbeitskontext zu Hause, finde ich immer so, so ein Gefühl wie Urlaub mit Arbeiten, aber irgendwie halt doch mehr arbeiten, aber man hat trotzdem auch immer das, man hat so einen gewissen, so einen, so einen privaten Leidensdruck, irgendwie auch andere Dinge machen zu müssen und so, und das ist im Büro dann für ich nicht. Also da ist man so so einfach auf die eine Sache konzentriert und das finde ich auch gut. Ja,
1: total. Und man hat halt auch irgendwie so ein bisschen wirklich den Abstand. In dem Moment, wo man das Büro verlässt, verlässt man auch die Arbeit. Zu Hause habe ich den Eindruck, man verlässt die Arbeit nie. Also das ist so, okay, und jetzt macht man dann das noch und ach, dann schicke ich die Präse auch noch raus und das. Also ich ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, bei dir ist es aber noch mal krasser, weil es noch gebündelter ist und noch kompakter. Bei mir verteilen sich ja ganz viele Dinge auf unterschiedliche Kanäle. Insofern habe ich trotzdem diese andere Bewegung noch drin, die dir, glaube ich, fehlt.
0: Also das ist ja auch so, die anderen, also ne die Kollegen und so weiter, die haben ja auch... ähm dieses, dieses Bewusstsein, dass man quasi immer arbeitet mm-hmm. jetzt, ja. also auch an den Wochenenden und auch in den Abendstunden und so und ich finde, das merkt man auch, also dass so ein bisschen so ist, diese diese Freizeit, dieses ich bin jetzt zu Hause oder ich esse jetzt oder so und ähm, das ist irgendwie, hat total abgenommen, das wird gar nicht mehr so wichtig genommen, das ist so ja, ja, aber du kannst ja, ja trotzdem arbeiten ne? so. und das ist schon irgendwie nicht so gesund.
1: Total. Und sag mal, ähm, jetzt mal weg von der Arbeit hin zum Vergnügen.
0: (lacht) Dem wir uns ja eigentlich auch vornehmlich widmen wollen.
1: (lacht) Ja, genau. Das, worum wir uns ja wirklich äh, am am allerliebsten auch ähm, kreisen möchten und worum unser Podcast ja auch geht. beziehungsweise halt um die aktuelle Situation und vornehmlich um das, was aktuell im kulturellen Raum passiert und in der Musikszene. Ähm, Wir kriegen es ja selber im eigenen Leibe so mit. Es fängt auch bei den den Partys und bei den den Feiern wieder an. Ähm, Wie nimmst du das denn wahr? Jetzt, wo alles lockerer geworden ist. Wir hören es ja aus allen Ecken. Hasenheide, äh, private Partys, kleinere Raves, illegale Raves. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du selbst schon so richtig gefeiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so ein, zwei Mal gab es so ähm, Situationen, wo dann, ähm, da warst du ja dann auch manchmal involviert. Ähm, da kann mhm. ich gleich mal die Rückfrage stellen, wie das bei mhm. dir zum Beispiel auch aus der Planungsperspektive eigentlich so kam. <lacht> Aber ähm, ähm, ja, ähm, und da konnte man auch schön wieder, wenn es in so einem kleinen, sicheren Rahmen ist, ähm, finde ich auch, ähm, ein bisschen was rauslassen und irgendwie auch Dinge vergessen, das finde ich auch gut, aber es ist doch immer so ein bisschen irgendwie da, ne? Also so in den Kleinigkeiten. Es ist irgendwie ähm, klar, man 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 denkt dran, es ist da. Ähm, man kann es vielleicht zwischendurch mal kurz wegschieben, aber es ist dann ganz kommt dann auch ganz schnell wieder zurück. Ähm, aber ich finde es auch schön, dass man ähm, dass man jetzt so ein bisschen wieder die Normalität irgendwie wieder ein bisschen ranlässt und auch sagt, irgendwie manchmal muss man auch mal wieder ähm, was rauslassen können oder halt so ähm, ja, so so, so wie so ein bisschen auf den, auf den Spielplatz, wie die Kinder auf den Spielplatz gehen können. Ne? so ähm, Und wir sind jetzt zum Beispiel auch gerade dabei, nochmal zu überlegen, unseren Geburtstag nachzufeiern, den wir wegen Corona ähm, abgesagt hatten. Vier Jungs, also vier meiner Kumpels, ähm, hatten den im März abgesagt und sind jetzt auch nochmal am Überlegen und zu sagen, okay, wir 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 feiern ja sonst eigentlich immer im im Winter, jetzt können wir den vielleicht mal im Sommer nachfeiern, im kleinen Kreise, also in so einem privaten Kreise. Gucken wir jetzt auch mal, aber man merkt dann immer wieder, wie das doch eine Rolle spielt. Also, wie man sich doch so Gedanken macht, ähm, für wen könnte das wichtig sein, Ähm, wer würde dann vielleicht wer wäre da vielleicht nicht dabei und äh, was wäre der richtige Rahmen dafür? Man muss das eigentlich dann draußen machen, solche Geschichten, so. ähm, Rein würde ich zum Beispiel auch gerade ganz persönlich ungern. Also, so, so, so in den dunklen Keller, weißt du, so Geschichten, so, die, die irgendwie, wo man merkt, nee, da gibt es jetzt so Grenzen, die haben sich irgendwie so automatisch irgendwie irgendwie ähm, 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 eingelassen und ähm, die über, überschreitet man. Total.
1: Um. Ich würde noch ganz gern einmal darauf eingehen, was du gerade über deinen Geburtstag gesagt hast. Das fand ich auch ganz spannend, weil, ähm, um da einmal noch mal so ein bisschen zurückzugehen, das war ja wirklich tatsächlich eine der ersten privaten Partys, die wegen Corona abgesagt wurden. Hm. Und ich weiß ja, wie du bist ja auch ein, ein äh, feierfreudiger Mensch. Ähm, hm. Und trotzdem hast du da wirklich die Verantwortung dann ähm, übernommen und hast gesagt, nee, hier ziehe ich die Reißlein. Und das fand ich echt krass damals. Insofern finde ich es umso schöner, dass äh, dieser, dieser Geburtstag nachgeholt wird. <lacht> mm.
0: Ja, noch ist sind noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Wir suchen halt noch die richtige Location, weil das ist jetzt ja natürlich so ein bisschen so dieses Schwierige, ähm, was, wo kann man sowas dann jetzt machen? Und man möchte ja auch dann mit allen Involvierten irgendwie, ähm, ähm, ja... Sicher irgendwie. feiern. Genau, genau.
1: Da kann ich dir dann dabei helfen, denn ich bin ja jetzt unter die Eventplaner gegangen, Wie
0: ja, ja. ist es denn bei dir? Also du hast ja jetzt ja auch schon sowas organisiert. Wie war das denn für dich? <lacht>
1: ja, also... Es haben sich irgendwie so ein paar Sachen ergeben in der letzten Zeit. Ich merke, dass ich da ähm, auch irgendwie eine Freude habe, Leuten wirklich eine schöne Zeit zu bereiten. Und ähm, das ist ganz spontan passiert irgendwie. Einmal auf meinem, während meines Halbjahresgeburtstages zusammen mit einer Freundin. ähm, Ich habe gemerkt, die Leute fangen an, wirklich Energie und Arbeit in Dinge reinzustecken, um sie a, sicher zu gestalten und b, aber auch wirklich was Besonderes zu schaffen. Denn dieses inflationäre Feiern, wie wir es kennen, dieses, du kannst jeden Tag was anderes machen in Berlin, das existiert aktuell nicht. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch eine gewisse Weile nicht ähm, funktionieren. Insofern ist es den Leuten, habe ich das Gefühl, umso wichtiger, Dinge und Momente und Erinnerungen zu schaffen, die wirklich Substanz haben. Und man hat nur die Menschen um sich geschart, die man wirklich dabei haben wollte. Also wirklich enge, enge Leute. Das waren jetzt keine, die irgendwie gerade noch vom besten Kumpel dann die Freundin, die beste Freundin noch mitgebracht hat. Nee, es war wirklich ganz klar formuliert. So und zu so viel Plätze haben wir. So und zu so viele Leute kommen können. Nur dann können wir den Mindestabstand halten.
0: Genau. Und ich glaube da auch, also was da dann wirklich reinspielt, ist die Eigenverantwortung, die jeder mitnimmt sozusagen, die jeder trägt. Gemeinsam mit allen natürlich auch. Aber das muss man sich sozusagen bewusst sein. Es ist dann finde ich auch überhaupt kein Problem wenn jetzt jemand sagt, ich bin da nicht dabei, ich kann das nicht machen. Ne, so und äh, ja. man ist irgendwie in einem kleinen auch. Rahmen, ja, Und das ist, das ist, finde ich, okay. Und dann finde ich auch ähm, einen Punkt, wo man auch merkt, und das ist, finde ich, so ein bisschen was, was jetzt auch so aus dem Lockdown irgendwie übrig geblieben ist, ist so ein bisschen so dieses, ähm, diese, diese, ähm, das soll halt auch besonders bleiben. Ja. Also im Sinne von, man muss jetzt auch nicht irgendwie hier übertreiben und irgendwie das ist so in, in so ein kleiner Rahmen in einem richtigen Zeitpunkt, wo man auch sagt, ähm, jetzt gerade passt das, weil jetzt ist die Gefahr sozusagen wirklich gering. Und wenn dann die Zahlen sich wieder verändern, dann sollte, müsste man da auch nicht übertreiben.
1: Deswegen haben wir auch versucht, im Vorhinein äh, mit den Leuten natürlich äh, ganz klar und offen und transparent zu sein und zu fragen, so, hey, sag mal, warst du krank? Hattest du Anzeichen? War irgendwas? Ähm, und da muss man auch so ein bisschen an den me- gesunden Menschenverstand plädieren, weißt du?
0: Wascht euch die Hände.
1: Genau, wascht euch die Hände und seid einfach vernünftig. und
0: Markiert eure Gläser. Ja, Genau. Aber ähm, nein, also ich finde auch dennoch, wenn man jetzt mal so es ähm, so runterbricht, ähm, eins ist ja klar, wenn man das jetzt vergleicht mit ähm, dem bisherigen Leben ähm, und dem bisherigen Alltag und äh, den Großveranstaltungen, die man sonst besucht hat, ist das natürlich jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, also es ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht, ähm, wie viele Menschen man trifft, wie man ähm, sozusagen, welche Risiken man eingeht und in so einem kleinen Kreise, das ist ja auch erlaubt, in einem kleineren Kreise sich dann ähm, sozusagen auf, auf Abstand zu treffen, Ähm, zu Recht finde ich auch und ähm, deswegen ist sozusagen glaube ich dieses dieses Risiko wie es bei anderen Großveranstaltungen ist oder in Clubs oder ähnlichem, ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ja,
1: absolut und ähm, wenn ich jetzt aber noch mal einhake in diese äh, eine Wohlhaltengeschichte da muss ich schon sagen, das war schon echt ganz schön krass, also da ist man dann abends nach Hause marschiert und ähm, das war wie ein kleines Festival, überall links und rechts kleine Lichtergruppen, Menschenmassen kleinere äh, Raves, äh, Darker Musik her, da Musik her, alles sehr verteilt und die Gruppen auch wirklich überschaubar und trotzdem habe ich mich da gefühlt wie auf dem Festivalgelände. Da kamen auch hier und da immer mal wieder Polizisten, haben darauf geachtet, dass wir da wirklich ähm, mit genügend Abstand sitzen. Ähm, aber man merkt wirklich, die Leute haben Lust und die Leute fangen an, was Eigenes zu entwickeln. Und da würde ich jetzt auch nochmal gerne dich was fragen. Wir haben ja jetzt... Ähm, wir haben ja jetzt unsere letzte Folge mit Steffi Lotter aus dem Kater geführt. Und die hat auch irgendwie was ganz Interessantes gesagt. Und zwar meinte sie auf unsere Frage hin, was würdest du denn den Leuten jetzt aktuell raten? Sollen sie denn feiern gehen oder nicht? Und sie hat sofort gesagt, bitte, bitte alle feiern gehen. Äh, lebt das aus, was ihr äh, was ihr fühlt, natürlich mit Verantwortung. Wie stehst du denn dazu? Weil es ist ja schon eine Sage ich mal, sehr konkrete Aussage gewesen. Ähm, hm. Ich glaube, dass sie da auf jeden Fall ein großes Verantwortungsbewusstsein hat, aber ähm, ja, wie stehst du dazu? Bewegen wir uns bei den kleineren Partys mit Freunden schon im illegalen Bereich?
0: Hm. Ja, also wenn es, wenn, wenn man jetzt irgendwie alles vergisst und auf alles scheißt und, ähm, keine Ahnung, alle abschleckt. Ähm, klar, aber das ist natürlich, ich glaube, da hat man sich jetzt gerade ähm, eh ähm, ich sag mal, unterbewusst schon verändert. Also da, ähm, man 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 liegt sich halt nicht mehr die ganze Zeit in den Armen aktuell und man ne, man dieser Abstand, der wird immer etwas mehr gewahrt als sonst. Ähm, und wie gesagt, ich glaube auch dieses Risiko, normalerweise ist man halt sonst eher auf Partys drinnen, wo der Schweiß von der Decke tropft, ähm, mit tausend Leuten. Ähm, und deswegen sind sozusagen, es ist schon das Risiko kleiner und ich glaube, man ist sich sozusagen auch bewusst, ähm, ähm, was wie die Zahlen da draußen sind, etc., und nimmt das alles dort mit rein und ähm, macht das halt auch jetzt sozusagen eher als besonderer äh, Moment und nicht mehr irgendwie durchgehend. Dennoch ähm, ist es glaube ich klar, was jetzt gerade die Diskussion da draußen ist mit illegalen Raves und mit ähm, jetzt gerade in Hamburg ähm, wollen sie ja wirklich das Alkoholverbot durchsetzen, damit die äh, Leute nicht mehr auf den Straßen sind. Und man merkt aber, die Leute drängen natürlich nach draußen. ähm, das, das, Das geht mir auch so und ich finde auch, also da ist sozusagen so diese Schwierigkeit, weil man so sozusagen gerade auch dieses Draußen auch so ein bisschen mit Sicherheit gleichsetzt. Das ist ja auch, also ne, die Leute sind ja, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt auch in irgendwelchen äh, Fabrikhallen gerade illegal treffen, aber dann lieber, um ehrlich zu sein, in einer, in einer Hasenheide, ähm, mhm. wo es draußen ist und wo man sich auch nicht so nah kommt. Die Leute kommen sich gar nicht so nah Also das ist irgendwie, da wird, wenn, wenn getanzt wird, dann trotzdem so ein bisschen auf Abstand und ähm, dann gibt es halt so kleine Grüppchen, aber es ist jetzt ja nicht so ähm, wie, wie irgendwie in einem Club oder so. Deswegen glaube ich, ist da schon eine gewisse Verantwortung zu spüren. Und jetzt, dann fragt man sich halt so ein bisschen, also um ehrlich zu sein, fände ich es dann besser, wenn wenn man staatlich auch irgendwie Strukturen finden würde, ähm, die dem Ganzen sozusagen so eine Art von Organisiertheit geben, ähm, als irgendwie Dinge nur zu verbieten. Weil ähm, sonst wirklich mhm. wird man immer wieder mehr in den, in die Illegalität äh, gedrängt. Und ähm, es ist schon, glaube ich, auch gut, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, zu wissen, wer wo war, wer wo wann war und solche Geschichten. Haben, um was nachverfolgen zu können. Und das verliert man dann. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen gerade diese Gemengelage, in der sich die Politik befindet. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Ich habe jetzt gerade gestern mit einem befreundeten DJ ähm, gesprochen. Der hatte jetzt einen seiner ersten Gigs gerade in der Schweiz. Die Schweiz hat ja die Clubs auch wieder aufgemacht. Natürlich alles mit sehr, sehr striktem System einloggen und Daten hinterlegen und alles wird nur online gemacht. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, sag mal, wie hat sich das denn angefühlt? Haben die richtig gefeiert, die Leute? Haben die richtig getanzt oder... Wie, wie kann man sich das vorstellen? Er meinte, naja, also, die Schweiz hat ja da schon seit Längerem Lockerung drin, aber ähm, er hat schon gemerkt, die Leute sind noch verhalten, sind noch nicht so richtig so hoch. Jetzt sind wir wieder im Raum, ja. Und jetzt sind wir wieder. In der La, also wir haben Menschen wieder neben uns, da spielten DJ für uns. Und trotzdem war das alles noch ein bisschen Verhalten. Ähm, für ihn war es natürlich trotzdem schön, einfach mal wieder vor ein paar Menschen zu spielen, die jetzt nicht nur vorm Fernseher oder vom, vom Rechner sitzen. Und trotzdem war das immer noch ein etwas, äh, sage ich mal, distanzierteres Verhalten. Und jetzt meine Frage: Glaubst du denn, dass uns das, das also dass diese ganze Krise uns das auch so ein bisschen abgewöhnt, dieses? körperlich sein, was ja total zum Feiern dazugehört und dass wir das vielleicht so ein bisschen abgewöhnt bekommen?
0: Naja, also für eine gewisse Zeit finde ich, finde ich schon, aber ich finde jetzt nicht unbedingt das Körperliche ähm, vielleicht, also da ist man, glaube ich, eh ein bisschen vorsichtiger und auch mit, irgendwie mit wie man mit den Leuten und auf sie zugeht. Ich finde aber zum Beispiel dieses sein ist bei mir ganz stark so. Also ich muss ganz sagen, bei, bei mir ist es, wenn ich eine Kneipe betrete, ich kann, konnte das manchmal auch gar nicht glauben, dass man in so eine Kneipe kommt und dann sieht man da die Rauchschwaden, ist ja quasi dann auch Aerosole im Raum stehen ja, <lacht> ähm, und ähm, und da, also da komme ich mir komisch vor, so muss ich ganz ehrlich sagen, aber dieses Drauf- Außen-Ding und dieses mit, mit Leuten da, aber man da ist man eh immer etwas mehr we- weiter voneinander entfernt, das ist finde ich dann noch so, das finde ich cool, aber bestimmte Dinge verändern sich schon, ja, also finde find ich schon ganz klar, also man achtet auch auf Dinge, ich wasche mir auf jeden Fall die Hände, ich habe auch irgendwie auch oft so, so Desinfektion und solche Geschichten dabei, man achtet irgendwie auf sein Glas mehr, so, ähm, da, das Darauf
1: ist, achte ich jetzt auch, also ja. früher ist mir das auch völlig egal, da habe ich irgendwie hier noch ein Schnapsglas mir geschnappt und da irgendwie noch eine Flasche, ja.
0: oder so Buffetgeschichten, wo man irgendwie zu Ne? So, so, so Geschichten, wo man halt einfach ein bisschen genauer hinguckt und so. Und ähm, Aber das ist, glaube ich, auch gut so. Also ich, Aber um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt, also wie gesagt, wenn ich jetzt in so einen komischen Kellerclub kommen würde, um ehrlich zu sein, nee, würde ich nicht, also fände ich strange.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine jetzt im Sommer will man eigentlich auch in keinem Kellerclub sein, oder? Naja, klar. Also, also was natürlich die ganzen Open Airs und die ganzen Open Air Clubs, das ist natürlich, da, das ist das, wo wir jetzt sein wollen und man muss jetzt auch sagen, die Open Airs dürfen ja jetzt auch tatsächlich wieder stattfinden. Ne?
0: Also ähm, Also so richtig kennen wir da die Regelungen nicht. Also das ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland. Ne? Genau,
1: und das ist ja so das Problem, dass keiner wirklich weiß, was Phase ist. Ja. Das war ist ja auch in den letzten Gesprächen mit unseren Gesprächspartnern, die wirklich Ahnung haben, die sich mit nichts anderem beschäftigen, weil das einfach ihr Job ist, weil sie wissen müssen, wie sie ihre nächste Veranstaltung irgendwie organisieren. Auch die wissen es nicht.
0: Also aus meinem Wissen das Einzige, was sich so, was sich bei mir festgefressen hat, ist der Begriff Tanzverbot herrscht. Also, dass das das Verbot von Tanzlustbarkeiten mhm. ist on sozusagen und ähm, meines Erachtens auch bundesweit ja. und ähm, yes. deswegen also wir hatten ja jetzt auch schon gehört hier von einigen Festivalversuchen, die zum Beispiel auch in Berlin dann ähm, wieder abgesagt wurden, ganz schnell. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit Tanzen zu tun hat oder einfach mit den Menschenmengen dann, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube schon das Gefühl, dass sich auch Festivals gerade auf halblegalem Boden bewegen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also Wilde Mürre hat ja jetzt tatsächlich da was gemacht, da habe ich letztens wieder was gelesen vom äh, Robin.
0: Nee, ja, aber das ist, glaube ich, um ehrlich zu sein, auch nur digital, kann das sein? <lacht> da muss man jetzt ja immer genau, genauer hingucken, ob da noch irgendwo steht Livestream auf Webseite X. Ja, ja.
1: Also es ist es ist, es ist es ist wirklich interessant und es bleibt auch irgendwie spannend und irgendwie weiß man auch nicht so ganz genau. Ich werde auch so oft gefragt, ja, was glaubst du denn jetzt, wann machen die die die, die Clubs wieder auf? Weil seitdem wir jetzt diesen Podcast hier machen, Julian, kommen, kommen echt so ganz viele Leute und sind so, okay, ihr beschäftigt euch ja jetzt auch die ganze Zeit damit. Ihr müsst doch irgendwie wissen, was ist denn jetzt aktuell wirklich los und so. Aber tatsächlich ist das alles noch eine riesengroße graue Dunstwolke.
0: Also ich habe mittlerweile auch das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass wir, dass ich das... Bis vielleicht sogar Mitte nächsten Jahres oder vielleicht sogar das komplette nächste Jahr noch durchziehen könnte. Also, Meinst du? Naja, weil wenn da jetzt nicht bald, es hängt alles von der Impfung ab. Und wenn, wenn, wenn diese Impfung, ich meine, bei der Impfung muss man auch sagen, da, ich würde auch als, als ähm, äh, normaler Mensch erstmal sagen, bitte testet die bitte auf lange Sicht. Ja? Weil ähm, who knows, was dann passiert. Also da gibt es ja auch die Vorgaben und das ist ja auch wichtig und richtig. So, und und ähm, dann muss man erstmal abwarten, wie sich das, wie sich das durch. Also ich glaube, nächstes Jahr wird auch noch noch anders, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass es noch anders wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass es es zu viele Clubs das Leben kosten wird und zu viele kulturelle ähm, Einrichtungen das Leben kosten wird und trotzdem... Wird sich, glaube ich, Berlin dadurch verändern und die DNA von Berlin wird auf jeden Fall eine andere sein, eine neue sein. Ähm.
0: Das ist jetzt ja, das ist jetzt ja eh schon das große Thema, irgendwie, dass ähm, Berlin jetzt natürlich so eine Art von Existenzbasis verliert, so ein bisschen, so diese ähm, ähm, Party-Hauptstadt auf der anderen Seite, glaube ich, ist leider, leider das Thema illegales Raven, was ja auch ganz stark aus Berlin gerade kommt, da scheinen sie jetzt irgendwie keine Lösung für zu finden und ich glaube, dann ist es dann doch so, also da da bin ich eher gespannt, wie sich diese Kultur äh, des illegalen Ravens jetzt durchsetzt, äh, weil wenn dafür nicht bald äh, eine eine Alternative äh, gefunden wird, dann dann wird das so weitergehen und dann wird das auch insbesondere in Berlin so weitergehen. Ähm, Muss ich das mal vorstellen, wenn man sagt, irgendwie kein Alkoholverbot außer Haus in Berlin, was das bedeutet. Völlig irrsinnig, völlig ähm, irrsinnig. In in Hamburg machen Sie das jetzt. Ich wohne da. Also, das, das ist schon auch echt richtig weird, weil das heißt dann zum Beispiel auch, man muss in eine Bar gehen um da, dort trinken zu dürfen. ja, Da geht das was dann. Dem aber, von auch Kiosk, aber von einem Kiosk kann man sie sich nicht mehr für die Straße holen. Völlig weird, finde ich auch wirklich ähm, entgegensätzlich zu, zu dem, was, was eigentlich gut ist und richtig sein sollte.
1: Ja, ja, und vor allem ist ja auch Hamburg eine totale Kneipens- hat ja eine totale Kneipenszene. Hamburg lebt ja von den Kneipen eigentlich, beziehungsweise von, den, von dem draußen sitzen. Also wenn ich an Hamburg denke, ja. dann denke ich ans Cornern. Wirklich. Als ich damals noch in Hamburg äh, gewohnt habe da haben wir nur rumgekornert, Also da sind wir auch nicht großartig in Clubs gegangen, sondern das war wirklich draußen sitzen, vor Spätis sitzen, vor Kneipen sitzen, am Wasser sitzen und Bier trinken. Ja. Und wenn das verboten wird, da wird auf jeden Fall auch ein Teil von Hamburg sich verabschieden, meiner Meinung nach.
0: Und dann kann auch, also wenn das dann irgendwie Schule macht, weil jetzt ist ja, gibt es ja diese vielen Diskussionen mit der, ähm, Feierszene, die äh, marodierenden <lacht> Feierszenen, die durch die Städte mhm. ziehen, ziehen, also das kann, da kann natürlich, könnten auch noch andere Städte dann nachziehen ähm, in den Vorgaben und ähm, ja, also da, dann, lieber, ähm, dann lieber irgendwie eine andere Möglichkeit finden, um ehrlich zu sein, wenn es dann irgendwie Ausbrüche gibt, dann hat man die wenigstens in der Hand und weiß woher ja. und ähm, weil das kommt ja dann doch vielleicht auf uns alle irgendwann zu, ähm, diese Krankheit und ähm, dann sollte man es lieber in der Hand haben, als ähm, nicht zu wissen, woher Kam. Und, ja.
1: Was würdest du dir denn wünschen von der Politik, wenn du jetzt angenommen ein Wunsch frei hättest? Was würdest du dir von denen wünschen, um die ganze Situation ein bisschen zu entzerren?
0: Tja, ja. also natürlich irgendwie eine Einheitlichkeit, vielleicht auch mal eine Übersicht, also einfach da mal zu sagen, wo wo geht sowas ähm, und ich, ich kann ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel schafft das Tanzverbot ab, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich will, ne? also ich will das nicht fordern, weil ähm, ich kann verstehen, aus welchen Beweggründen das vielleicht mal geschaffen wurde, aber vielleicht findet man dafür eher einen, äh, einen Rahmen, der Sinn macht, also dass man sagt irgendwie, na also äh, mit 200, 300 Menschen draußen ähm, darf irgendwie in dieser Form gefeiert werden, Wenn wenn alle Namen ähm, äh, notiert wurden und, und solche Geschichten. Aber ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so weit ähm, Ich will gar nicht so weit gehen. Ich glaube, die, die äh, Informationspolitik, die Übersicht ähm, und das langsame Herantasten ist schon wichtig und ähm, sie, sie probieren ja, also es, äh, wie du auch schon meintest, in der Schweiz, in, in Barcelona, in Spanien oder auch in anderen Ländern, in Kroatien, ähm, wurden schon Sachen wieder aufgemacht, dann glaube ich auch wieder teilweise geschlossen, weil dann irgendwie auch mhm. die äh, Zahlen dann gleich hochgingen. Aber wenigstens wird es ein bisschen probiert, Und ja, auf Bundeslandebene, um ehrlich zu sein, weiß ich echt nicht, wie da der Stand ist. Deswegen, ich will, keine, ich will keine großen Forderungen stellen, weil ich denke, sie haben es schwer genug. Also so ähm, Ich glaube nur, ähm, je länger die Zeit dauert, desto mehr müssen wir Lösungen für die Kultur finden. Ähm, weil ähm, jetzt sind es schon sechs Monate und das ist wirklich eine lange Zeit. Und ähm, wenn das dann... Und vor allem ab-
1: Peak-Time, ne? Genau. Das ist die Peak-Time, gerade bei, der, bei den ganzen Läden. Viele von denen hatten ja den gesamten Winter schon zu. Also da sieht schwarz aus. Hättest ab.
0: du denn da, du, also hast du einen Wunsch?
1: Ja, also... Das ist schwierig ne Ich habe sehr viele Wünsche auf jeden Fall, aber ähm, irgendwas, was realistisch wäre, ich glaube tatsächlich, dass man da einfach wirklich nochmal an gewisse ähm, Gelder rangehen müsste, um den Clubs und den Kulturstätten da wirklich einfach den Rücken freizuhalten und wirklich auch über diesen Mieterlass nochmal nachzudenken und äh, zu schauen, ob die sich dadurch dann halt einfach wirklich nochmal über diese nächste Welle, wenn eine kommen sollte, ähm, hinwegzuschleppen, weil das, was jetzt passiert, dass sie halt diese Staffelung bekommen und das ist der Aufschub, ist halt wirklich Wirklich nur ein Aufschub und trotzdem stehen sie dann, wie Pamela es ja auch schon ganz richtig gesagt hat, trotzdem von einem riesengroßen Schuldenberg, wenn es alles wieder aufgemacht werden kann. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, jetzt wollen wir unsere Kohle aber wieder haben. Und ich glaube, da muss drüber nachgedacht werden, dass die Kulturstätten einfach wirklich gefördert und unterstützt werden. Dass sie einfach auch, äh, ja, als das wahrgenommen werden, als wie sie sich jetzt auch aktuell in den letzten sechs Monaten präsentieren und die äh, Kultur hat uns allen, und das muss man auch wirklich nochmal sagen, ganz, ganz viel gegeben in dieser Zeit, die für viele Menschen wahnsinnig schwer war, die zu Hause gesessen haben, nicht rausgehen konnten und dann hatte man einfach nur noch die Kultur im Zweifel, ja, und ähm, das muss wertgeschätzt werden.
0: Das bedeutet ja auch, dass wir zum Beispiel, ähm, wir hatten ja auch alle ähm, regelmäßige, Zahlungen in diese Richtung. Ja, das heißt, wir haben ja wirklich irgendwie monatlich, ähm, keine Ahnung, 100, 200 Euro mindestens, äh, sage ich jetzt mal so, in diese Richtung investiert und diese fallen jetzt ja auch wirklich weg und dafür müsste man irgendwie auch Möglichkeiten, finde ich, zum Beispiel jetzt ähm, finde ich ja ganz toll, wie jetzt gerade United We Stream nochmal sozusagen das nächste Level zündet und nochmal so ein, so ein größeres ähm, mehrtägiges, ich weiß gar nicht, ob es mehrtägig war, aber auf jeden Fall in mehreren Locations, ähm, wo man jetzt eigentlich auch schauen müsste, sowas bräuchte jetzt auch noch mehr staatliche Unterstützung oder auch noch mehr ja da müsste man jetzt auch gucken, wie kriegt man da vielleicht sogar nochmal die Marken unter. Wie könnte man jetzt diese nächste Phase zünden, damit sozusagen dieses diese anfängliche Spenden, ähm, äh, dieses Spendeninteresse nicht nachlässt und auch dort eher zu einer Regelmäßigkeit führt, um dort einfach nochmal andere, wirklich. Form zu finden, wie dann auch solche ähm, Clubs und so überleben können. Ja,
1: wirklich. Ja. Also sonst stehen wir da irgendwann vor einem sehr, sehr nackten Berlin, wenn wenn das alles wieder aufmacht. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass das das Allerschlimmste ist, dass die Clubs zu machen. Darum geht es gar nicht. Das stimmt nicht. Aber das ist halt das Topic, worum sich unser Podcast jetzt gerade dreht. Und ähm, wenn wir dann irgendwann wieder die Möglichkeit haben, rauszugehen und dann ist aber vieles weg, dann verliert Berlin einfach auch wirklich an Glanz und Gesicht und vor allem auch an an Individualität und das, was Berlin ja auch so besonders macht. Und abgesehen davon verlieren einfach wahnsinnig viele äh, Menschen ihre Existenzen. Das ist ja auch etwas, was wirklich... ähm Tragisches. Sag mal,
0: du gehst jetzt auch dieses Wochenende, fährst du ja auch noch auf ein Festival und legst dort auf. <lacht> was ja. weißt du denn davon? Und also ähm, ist das ist das legal oder illegal? Oder ist das, ähm, oder äh, was ist der Rahmen?
1: Ähm, genau, das ist tatsächlich die erste Buchung, die erste reguläre Buchung. Wir haben zwischendurch auch wieder ein bisschen gespielt für Freunde und, und so. Ähm, aber das ist tatsächlich erlaubt. Es sind, ich glaube, 150 Leute nur. Also im ganz kleinen Rahmen. Alles natürlich unter freiem Himmel. Einem Himmel. Wir haben da auch ein, ein, ein riesengroßes Schriftstück bekommen. Ein Pamphlet, an, was wir alles beachten müssen. Und Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen und Desinfektion. Also es ist wirklich für alles gesorgt, kann man sagen. Und nichtsdestoweniger... Ist es eigentlich, also ich, ich weiß, dass die, die Leute, die das veranstalten, trotz alledem auch noch Angst haben, dass denen das auch wieder dicht gemacht werden kann. Ne? Ähm, kann ich mir nicht vorstellen weil es wirklich abgezählte Leute sind, da kommt kein anderer mehr rein. Ich habe jetzt gerade mit Brechen und Biegen wirklich noch eine Person reingebracht, aber auch nur, weil jemand anderes abgesprungen ist. Und insofern, ich fühle mich da sicher, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich da safe, ich fühle mich da aufgehoben. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das gut organisieren. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder hat sein eigenes Zelt im Zweifel, beziehungsweise die stellen da auch was, aber es ist wirklich auf, auf großem Raum findet das statt. Und für mich ist es natürlich super, eigentlich auch mal wieder Musik machen zu können vor ein paar Leuten. Ähm, eine geile Anlage, gut, die Anlage hatten wir jetzt, letztes Wochenende war auch geil, aber wirklich einfach mal wieder das Gefühl zu haben, da ähm, so ein bisschen ja Menschen was Gutes zu tun in Form der Musik.
0: Wie ist es denn, apropos, wie ist es denn eigentlich aus der Perspektive bei dir, du hast doch ähm, quasi bis Anfang des Jahres, sage ich jetzt mal so, startete gerade deine DJ-Karriere, du hast eigentlich letztes Jahr richtig damit losgelegt Mhm. und ist das jetzt bist du davon jetzt weg? Ist das jetzt was, wo du jetzt sagst, ich muss mir jetzt muss mich auf die anderen Sachen jetzt gerade mehr konzentrieren oder?
1: Ähm, das Musikmachen ist ja für mich wirklich etwas, was einfach eine riesengroße Leidenschaft ist und das auch schon seit vielen Jahren nur rangetraut an die Technik habe ich mich nie. Ähm, und für mich ist das natürlich jetzt auch kein ähm, Stand, Standbein, wie es für viele viele andere ähm, DJs ist, sondern für mich ist es vor allem soll es viel Spaß machen und ich, ich freue mich tierisch, wenn ich Leuten eine Freude machen kann damit. Dann damit noch ein bisschen Geld zu verdienen, ist natürlich ganz hervorragend, ähm, dass dann natürlich genau in diesem Jahr das passiert ist, das konnte natürlich keiner wissen und das ist jetzt einfach, äh, das ist jetzt einfach so. Ähm, wir hatten ziemlich gute Gigs gebucht, die natürlich alle ins Wasser gefallen sind und gleichzeitig haben wir halt versucht, die Zeit auch so produktiv wie möglich zu nutzen. Wir haben Livestreams gespielt, wir haben diverse Sets aufgenommen, jetzt tatsächlich auch einen Remix gemacht, der bald rauskommt. Äh, kleine Überraschung. Mhm. Und, spannend. Ähm, spannend. Und ähm, ja, also insofern, wir haben versucht, das so produktiv wie möglich auf allen Ebenen zu nutzen und freuen uns natürlich auch, dass das jetzt ähm, dennoch Anklang findet, obgleich wir natürlich erstmal raus waren, so wie, so wie viele andere auch.
0: Und ähm, weil wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt zum Ende hin, sozusagen, wenn du jetzt auf diese Podcast-Produktion zurückschaust, nur mhm. diese zwölf Folgen, was hast du für dich da rausgezogen und ähm, dann noch vielleicht als nächste Frage, was würdest du gern noch machen damit? Wo, wo würdest du gern noch hin? Also,
1: mh, was ich finde, ist, also für uns beide war das wirklich, glaube ich. Ein sehr interessanter Schritt, weil wir was ganz anderes geplant hatten und uns dann ja den Umständen entsprechend anders entschieden haben. Und ich finde, dass wir da gemeinsam und vor allem gemeinsam mit den Gästen, die wir bisher hatten, und ich finde, wir hatten ganz tolle und sehr spannende Gäste, wirklich aus vielen verschiedenen Ebenen und ähm, auch gerade ja Leute, die wirklich wirklich was zu melden haben, auch in Berlin. ja Und die Ahnung haben, die wissen, wovon sie sprechen. Und ich finde, wir hatten da ein ganz schönes Potpourri an Leuten bis jetzt, ähm, die tolle Sachen gesagt haben. Und ich finde es schön, dass die Leute das wahrnehmen, dass wir da irgendwie eine Plattform schaffen wollen, wo wo Menschen zu Wort kommen, die einfach... ähm, was sagen müssen. Und ich finde, da kann die, die, die da kann man nicht genug drüber sprechen. Und ich finde, das haben wir irgendwie schön hinbekommen. Und äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir da noch mehr Anklang finden, dass noch mehr Leute wirklich merken, so hey, die zwei Blitzpiepen, die äh, machen sich da ganz schöne Mühe, um da irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Denn wir versuchen ja gerade, das alles so ein bisschen gebündelter zusammenzubringen, was jetzt die aktuelle Lage ist. Und ich finde, dank unserer Gäste Und auch unserer recht guten Recherche äh, haben wir das eigentlich meistens sehr gut hinbekommen. Und ich hoffe, dass wir da weiter anknüpfen können. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, das ist so ein also ein bisschen wilder Ritt auch nach wie vor. Man lernt unheimlich viel. Ich finde zum Beispiel mit dem also mit der mit dem Anklang sage ich mal so, das ist bei mir jetzt nicht so. Ähm, sehe ich, sehe ich, ne, bin ich bin ich sehr zuversichtlich, dass es so über die Zeit eh ähm, immer weiter wächst und äh, dass wir auch mehr da in diese Rolle reinwachsen und bin auch gespannt für die Zukunft. Ich glaube auch, man könnte auch sehr gut nach Corona ähm, weiterhin in dieser Szene sozusagen sich mit dieser Szene sehr gut und um, und um den Themen ähm, beschäftigen. Total. Ich ich finde jetzt so ein bisschen, wenn man jetzt ins Detail geht, kann man sich wirklich noch ein bisschen mehr, das ist dann eher so mein Ding, auch mit der Politik noch ein bisschen mehr beschäftigen im Sinne von, mhm. ich hätte wirklich gerne diese Antworten, was ist denn jetzt gerade erlaubt und was nicht, das, das schulden das wir uns. Das genau, wir jetzt mal an. Ja, genau, das sollten wir jetzt wirklich mal für die übernächste Folge, die nächste ist ja dann Britta Arnold, aber für die für die übernächste Folge dann, dann angehen, sodass man da einfach mal so ein bisschen wenigstens vielleicht für Berlin so einen Überblick hat. Ich finde es aber zum Beispiel auch total spannend, wie da die Opposition, also ne, wie verhält man sich jetzt sozusagen äh, zu, äh, als Opposition äh, zu, äh, äh, bezüglich der Regierenden äh, gibt es dort, ne, so sind jetzt alle auf einer Schiene, wenn es um Corona geht oder nicht, äh, so, da, das finde ich schon auch total spannend und äh, ja, wir haben jetzt ja unglaublich viele Sachen auch schon in die Richtung gehört äh, und deswegen kann man da glaube ich noch, noch einiges äh, auch recherchieren und einige gute Gespräche führen. Ja.
1: Und ich habe auch den Eindruck, dass da wirklich, dass die Leute, mit denen wir bisher gesprochen haben, dass da eine große Dankbarkeit irgendwie da war und auch irgendwie eine Wertschätzung also von beiden Seiten und das, das finde ich das ist ja schon mal wirklich viel, viel wert. Ja. Ähm, eine Sache ist mir jetzt noch ja. eingefallen, das ist mir wichtig, denn du hast ja auch was ganz, ganz Tolles gemacht. Du hast mich jetzt gerade so ein bisschen über mein
0: DJ-Dasein
1: ja. ausgequetscht. Du selbst bist ja auch ganz tief in der Musik verhaftet und hast auch was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Du hast im Zuge deiner Arbeit ein Festival auf einem Boot veranstaltet. Ähm, bei dem unter anderem Fritz Kalkbrenner aufgelegt hat und äh, auch live gesungen hat. Ihr seid dann wunderschön in den Sonnenuntergang geschippert. Du hast mir ein Video geschickt. Also fantastisch. Kannst du dazu mal was sagen? Wie wie, wie kam es dazu und wie, wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, also wir hatten da wirklich ähm, tolle Gäste. Ähm, das, das war im Rahmen ähm, von äh, für die Marke Vodafone haben wir das veranstaltet. Ähm, da war sozusagen der Anlass auch zu sagen, wir wollen ähm, der Musik ein bisschen was zurückgeben. Wir wollen sozusagen die Konzerte stattfinden lassen, die gerade nicht stattfinden können. Und wie kann man das machen? Was brauchen wir dafür? Äh, wir haben dann auch mit der Initiative Musik auch einen tollen Spendenpartner gefunden, die auch genau gezielt sozusagen Gelder für diese Musiker und auch sogar deren Booker, lustigerweise, auch sammeln, um die zu unterstützen, was halt auch super ist, weil die ja natürlich echt gerade ein Problem haben, also die Booker, wenn die überhaupt was zu tun haben, dann sagen sie gerade Events ab (lacht) oder Touren und ähm, genau, Und dann haben wir da ähm, ganz, ganz tolle Künstler zusammen gebucht, ähm, auch auf ähm, in ganz kurzer Zeit, also deswegen auch unglaublich spannend, auch wie die Leute reagieren, natürlich dann eher aus Berlin, wir haben das in Berlin stattfinden lassen, auf einem Boot ähm, und ähm, hatten dann auch, also da waren viele involviert natürlich, hatten eine Produktionsfirma dabei, wir hatten die Werbeagentur, Jung von Matt dabei und natürlich welche von Vodafone und von diesem Boot und ähm, hat einen Hygiene-Officer äh, dabei, der die ganze Zeit nur wirklich nur darauf geachtet hat, ob die Leute ihre Masken tragen, unter Deck und äh, sich nicht zu nahe kommen. Ich wurde zum Beispiel die ganze Zeit, ich habe hab immer einen Anschluss bekommen, weil ich immer alle berührt habe. Ich bin ja immer so touchy und bin dann immer beim, beim Gespräch ja, äh, mache ich, immer, ich immer, ne, immer so den Arm oder so und dann wurde ich gesagt, nee, du darfst nicht mehr berühren und so, okay, okay, okay. Und ähm, ja, aber die, die Künstler, da war ja auch Jan Blomquist dabei, Leslie Clio und aus Hamburg zum Beispiel eine ganz spannende junge Künstlerin, Nina Chuba. Ähm, Und man hat richtig gemerkt, wie es in ihnen brennt. Also auch so ein Fritz, ähm, der ist glaube ich am Tag später, ist er dann auf ähm, Autokino-Tour gegangen äh, mit seiner Gang und ähm, den hat es richtig allen in den Fingern gejuckt, die hatten richtig Bock. So und das hat gebrannt und und das war dann auch so schön irgendwie, natürlich hatte man einen schönen Tag und ein schönes Boot und irgendwie ähm, so ein schönes Surrounding und ähm, das ist Richtig aus den allen rausgebrochen und es war wunderschön, sowas zu machen. Und ja, es ist dann natürlich immer auch so spannend, in so einem Markenkontext ähm, überhaupt sowas zu machen und dann auch zu gucken, wie man seine ähm, Fans da und äh, Zuschauer findet. Das ist mit Musik nicht unbedingt mehr so leicht. Das merkt jetzt, glaube ich, merken jetzt, glaube ich, auch so United We Stream oder viele merken das gerade, dass sozusagen so auch diese Attention in die Richtung nachlässt. Ich glaube, es es ist auch so, dass auch viele Menschen jetzt schon umgeschaltet haben, wieder von Corona weg. Also, Corona ist gar nicht mehr so das Thema. das merkt man zum Beispiel in der Werbung sehr. Es gab so äh, monatelang nur Corona-Werbung in diesen schwierigen Zeiten. Ne? so Alles war so und jetzt ist es schon wieder next. So Next, nächstes Thema. Ja. Dann kam Black Lives Matter, dann kam, ne? also so also, ist ja auch alles ja, richtig. Voll. Aber ähm, so Und deswegen ist natürlich auch nicht mehr ganz diese Spendenbereitschaft da, dieses Unterstützen und ähm, das ist dann natürlich schade. Deswegen muss man da, finde ich, auch wirklich auch gucken, wie hält man trotzdem sowas hoch und wie kann man trotzdem mhm. noch Ausrufezeichen setzen.
1: Und da muss man halt dann tatsächlich auch mal schauen, ne? wenn dann irgendwann so Marken hinter größeren Veranstaltungen stehen. Das ist ja auch so ein bisschen manchmal das, wovor sich eigentlich die, die ganze Clublandschaft und äh, Kulturszene auch so ein bisschen dagegen wehrt. Klar. Noch, ja, ja. Ja, ja. Und das ist auch nachvollziehbar, weil sie wollen ja auch ad bleiben. Aber gleichzeitig muss man sich halt dann auch irgendwann entscheiden, was will ich denn? Will ich weitermachen? Will ich Musik machen? Will ich meinen Leuten weiterhin ihre Gehälter zahlen? Oder ähm, will ich halt dicht machen?
0: Aber dazu muss man auch erstmal, also da, da gehst du jetzt zum Beispiel erstmal nach davon aus, dass die Marken halt auch Bock haben, da reinzugehen. Und um ehrlich zu sein, also um ehrlich zu sein, ist das auch kein Selbstläufer. Also die Musik hat jetzt auch, also dadurch, dass jetzt auch diese Unabhängigkeit, also ein Beispiel da, ähm, Red Bull Music, Red Bull hat komplett seine Musikaktivitäten eingestampft. Die verkaufen gerade ihre Red Bull Studios und so weiter. Die ziehen sich zum Beispiel aus dem Musikbereich eher raus. Ähm, Mhm. Vielleicht auch, weil jetzt so eine Entwicklung da sind und Musik so kompliziert geworden ist und dann solche Veranstaltungen und so weiter. Jetzt ist es halt gerade wirklich eine schwierige Zeit. Zeit. Das ist natürlich auch nicht die Zeit, wo jetzt alle Juhu schreien und sagen, da will ich jetzt einsteigen. Ja, also so, ähm, weil, weil da ist jetzt erstmal auf längere Sicht Stillstand. Ja, ähm,
1: Nichts zu holen groß, ja.
0: Genau, und deswegen ist es so, deswegen muss man jetzt wirklich, deswegen ist jetzt glaube ich staatlich, die staatliche Förderung, die ist jetzt gerade das, die halt auch nicht unbedingt an Bedingungen geknüpft ist, die ist, die ist jetzt gerade das, die, ähm, wo, wo man wirklich ähm, drauf hoffen muss und ähm, klar, ich glaube bei Marken, das haben eh alle Musiker auch gelernt, mittlerweile Das sind teilweise gute Budgets, gute Gelder und die Marken sind auch schon etwas bescheidener geworden und haben nicht mehr diese großen Erwartungshaltungen unbedingt, Mhm. dass du immer den Markennamen nennen musst oder solche Geschichten. Also ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt, wo das hingeht.
1: Ja, in diesem Sinne, lass uns einen Wunsch rausschicken an die Politik. Bitte unterstützt unsere Künstler damit wir unsere Städte so weiter behalten
0: können. Findet neue Modelle da ähm, auch für die Unterstützung, wie du auch schon selbst meintest. Also Mietstundung ist halt sowas, wo glaube ich dann nach 12, ähm, 16, 18, 24 Monaten kommt dann halt irgendwie ähm, äh, die ganze Kohle auf einen zu und das ist es vielleicht dann doch nicht. Vielleicht findet man da auch andere Wege. Naja.
1: Das wäre doch schön, lieber Julian. Danke, dass du mir das nochmal erklärt hast, weil das hat mich tatsächlich interessiert und wir haben es irgendwie bisher selber auch noch gar nicht so richtig geschafft, darüber zu sprechen und ja. äh, ich, ich w- wäre ja zu gerne dabei gewesen, dieses Sonnenuntergangsbild und Fritz, Fritz Kalkbrenner, ja. äh, alter Schwede, ich gehe davon aus, dass du heimlich ganz für dich alleine in dir eine kleine Party gefeiert Absolut,
0: absolut. Ich, ich war dann auch stand bei, ähm, äh, bei Sky and Sand. Natürlich, es war auch der letzte Song und der, die Sonne ging unter und ähm, da konnte man sich dann auch schon mal das Feierabendbierchen leisten und da habe ich dann auch noch mal gerufen in die Runde, wir sind jetzt hier, lass uns mal dazu ein bisschen wippen. Die anderen Leute sitzen dann nur vorm Laptop und gucken sich das an. Und das war natürlich schon äh, so ein besonderer Moment, absolut. absolut. Ach,
1: geil. Ja. Ey Julian, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf das, was trotzdem kommt und ja. hoffe, dass die Leute so kreativ und so spannend und so engagiert bleiben, wie sie jetzt aktuell sind und nicht in eine Stagnation abrutschen.
0: Genau und gebt uns ruhig nochmal durch, ähm, wenn ihr Fragen habt ähm, oder auch wenn ihr ähm, Input hat an Themen oder ähm, Gesprächspartnern, feierkulturpodcast at gmail.com, äh, könnt ihr schreiben. Äh, wir haben auch schon äh, einige nette E-Mails bekommen, super nett, auch schon zum Beispiel mit Ideen für Sicherheit. Konzepte und so mega cool und da antworten wir auch und sind am Start und versuchen auch sozusagen das dann mit einzuarbeiten. Also da sind wir immer offen, wenn ihr Input habt, Ideen oder Ansprechpartner.
1: Auf jeden Fall. Und wir halten euch weiter auf dem Laufenden und als nächstes kommt dann Britta Arnold am Freitag dran.
0: Die ist, glaube ich, gerade auch schon wieder ein bisschen am Rumjetten in der Welt. Es geht so langsam los und dann kann sie uns mal erzählen, wie so die ja, genau. Hygiene-Partys dort draußen dann passieren.
1: Genau. Wie die Techno-Wütigen jetzt Techno feiern.
0: Sind wir gespannt. Bis nächste Woche.
1: Bis dann,
0: tschüss. <lacht> tschüss. Ciao Julian. Ciao.